0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u našeho pořadu Fresh Orange podcast u dnešního dílu, který je věnován závažním onemocněním. Ti z vás, kteří viděli první díl, tak se možná vzpomínají, že jeho průběhu jsme slíbili, že v budoucnu se vrátíme k jednotlivým krytím, který v rámci našeho pojištění nabízíme. A proto tady se mnou opět jako v prvním dílu sedí Tereza Slavíková, která má na starosti vývoj produktů v pojišťovně NN. Ahoj, Terezo.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A uh, my se podíváme na závažná onemocnění. Já bych možná v úvodu chtěl takhle ještě dálku poděkovat panu Stejskalovi za takový jako hezký, hezký hint, který mi dal, protože uh, to bude brzy 40 let, kdy se poprvé na trhu, bylo to konkrétně 6. října roku 1983 uh, v Jihoafredské republice, objevilo pojištění uh, závažných onemocnění, které v té době mělo, v té základní variantě, krytí rakoviny, mrtvece, infarktu a koronárního bypassu A vlastně je to skoro 40, let později. My máme vlastně závažních onemocnění jedno z takových tak velkých základních krytí, které v pojištění nabízíme. Troufnu si říct, že proti tomu původu 40 let zpátky jsme v jiné situaci. Tam to pravděpodobně, i když nejsem expert na uh, s, zdravotní systém v Jihoafrické republice a speciálně rok 1983, ani ten my uh, nic neříká v Jihoafrické republice, ale umím si představit, že to pojištění vzniklo právě proto, aby dokázalo poskytnout prostředky na léčbu klientům, který právě řešil některou z těch výjmenovaných diagnóz. Myslím, že máme velký štěstí, že žijeme v České republice že máme prostě zdravotní systém, který máme, takže u nás ten význam závažných nemocení je asi trošku jiný a já tě možná na úvod poprosím, jestli bys byla tak hodná a zasadila obec to pojištění závažných nemocí do, to, do souvislosti s těmi dalšími velkými riziky, které nabízíme.
1: Mm-hmm. Tak já myslím, že hlavně tam uh... Tam je důležité říct, že nejpodobnější nebo nejpříbuznější je to vlastně asi invaliditě, která opravdu je navázána na ten sociální systém. Podobně vlastně i dlouhodobá péče jako ještě horší stav, kdy člověk není schopen postarat se o sebe, to taky je navázáno na ten systém. Vlastně dá se říct, že i pojištění smrti, protože tam je vlastně systém vědovských důchodů, tak i ta nějakým způsobem doplňuje vlastně to sociální pojištění, které mm-hmm. u nás, jak říkáš, zaplat pánbu máme. Ale vlastně ty závažní onemocnění jsou tak trochu, tak trochu úplně tak, s tím systémem nesouvisej, máme samozřejmě v nás zdravotnictví zdarma, ale rozhodně souvisejí hodně s invaliditou. A my rozhodně vnímáme jako invaliditu, jako takový opravdu univerzální základ, který vlastně je rozkročen nad všemi možnými prostě situacemi, diagnózami, ale vede k jední konkrétní vymezený věci a to je vlastně invalidita, to znamená ztráta nebo omezení schopnosti pracovat, zatímco právě závažná onemocnění jsou něco jako taková nadstavba nad tohleto všecko, ne, ne. že definuje určité případy, které by měly být ty, Vlastně, které nejvíc hrozí, které jsou časté, kdy vyplácíme to plnění ještě dříve. Ještě dříve nedojde k té invaliditě. To znamená, jejich smyslem je vlastně poskytnout rychlé plnění a poskytnout ho třeba i tam, kde vlastně ne, kde nedojde až k té invaliditě, ale je to, vážná, <tějí> je to vážná nemoc, vážný stav, který si určitě zaslouží to plnění.
0: Děkuju. Ty jsi řekla, že základem je invalidita a že vlastně závažní onemocnění jsou takový vhodný doplněk, který poskytne rychlé prostředky. Platí tohle pro jenom český trh, nebo je to něco, co je jako obecná pravda a, a vidíme to i na ostatních trzích? Nebo máš aspoň přehled o tom?
1: Myslím, že to pro český trh to jako platí určitě. Myslím si ale, že tam jsou velké rozdíly v tom, nakolik právě jde proti té invaliditě, protože známe případy, kdy je třeba ta diagnóza podmíněna někdy právě až invaliditou mm-hmm. nebo dokonce ztrátou soběstačnosti, ale to už se dostávám do většího detailu v rámci českého trhu. Ale pokud se ptáš na ten, na ten třeba evropský trh, tak tam to takhle úplně stejně vnímáno není. Vlastně my jsme na to narazili, když jsme se bavili s kolegy z Měchovské zajišťovny, když se nás ptali, je ten váš český trh spíš jako kdyby zaměřen na ty závažné nemoci, anebo spíš na invalidity? A my jsme s tím vás byli a řekli jsme, že u nás je to vlastně takhle, že to jsou dvě rizika, které se doplňují, respektive závažné onemocnění, doplňují invaliditu a většinou jsou sjednávány vlastně sjednávána obě na té smlouvě. A oni vlastně taky to připadla zajímavá informace a říkali, že většinou je to právě opravdu trošku, tak trochu buď a nebo, že vlastně ty země, které mají rozvinutý sociální systém, tak spíš prodávají invaliditu a ty země, které, kde ten sociální systém není, tak spíš prodávají závažná odmocnou.
0: Dobře. Ty jsi zmínila, že kromě těch klasických diagnóz, který jsou kdyplnění podmíněný nebo vlastně kdy na základě diagnózy už do rovnou plnění, takže se objevují někdy v rámci závažných onemocnění uh, i diagnózy, jsou, kdy ta platba je podmíněna tím, že to není diagnóza, ale že vlastně už ten stav se musí jako někam dostat. Z tvýho pohledu, jak jako na to ty koukáš, nebo máš pocit, jako, že to je správný,
1: Hmm, hmm. To si právě myslím, že tohle je takový úskalý vlastně těch závažných onemocněních jako takových, že hmm. vlastně tím že, tím, že je kryto to, co je definováno v té smlouvě, co je vlastně si definuje ta pojišťovna, tak může dojít bohužel k tomu, že klient správně nerozumí tomu nebo že prostě třeba žije v domnění, že něco tam zahrnuto je, ale ono to tam není zahrnuto jako ta diagnoza, jako taková, ale až jako kdyby, až jako kdyby nějaký hmm. stav. Takže tohle to je určitě, jako dobrý mít na zřeteli a právě trošku možná takovým tím v minulosti tlakem, kdy byla snaha dávat, vlastně pořád přidávat a navyšovat počet diagnóz. Počet diagnóz to byla taková jako mantra, všichni se zaklínali, kolik mají diagnóz, že přidali diagnóz tak to bohužel vedlo právě k tomu, že se tam dávali diagnózy, které byly buď to tak trochu jako nesmyslný nebo nemoc reálný, nebo třeba i jako, jako by třeba vymýcený a tak dále, ale to ještě jako bylo třeba spíš úsměrný. ale. Myslím, že asi nejhorší varianta je opravdu to, když se tam dá diagnóza, která zní uh, jako rozumně, ale není krytá jako taková, jako diagnoza. To znamená, že třeba je to nevím, Bechtěref, ale v předposledním stádiu nebo Parkinson se ztrát, až se ztrátou soběstačnosti. Takže tyhle ty situace potom uvádějí vlastně uh, klienta tak trochu v omyl, nebo ono to v té smlouvě samozřejmě je napsáno, je to napsáno v podmínkách, ale samozřejmě potom je to vlastně pojišťovna, kdo musí vysvětlovat, že vlastně Nedojde k a i toho poradce si myslím, že to potom uvádí do nepříjemných situací. Takže tomu jsme se snažili mm-hmm. rozhodně v tom našem řešení vyhnout, aby tam nebyly tyhle ty nepříjemné překvapení.
0: My se k tomu možná dostaneme, protože je pravda, že ten vývoj mimochodem jsi byla vždycky velmi aktivní v oblasti krytí závažných onemocnění, takže ty věci, které u nás vznikaly a vznikly, tak v té oblasti jako mají pevně dost takový výrazný tvůj rukopis. A je pravda, že to propojení a napojení tu to, to u nás je vlastně poměrně velký, že ta snaha byla, aby se ty dvě krytí doplňovaly. Já tě možná poprosím, jestli by si dokázala říct, co jsou vlastně z tvýho pohledu ty klíčové jako parametry, které by mělo mít závažní onemocnění, který v roce 2021 nabídneš klientovi a vlastně čekáš, že jako dostane to, co dostal on má.
1: Hmm. No vlastně, ty to tak trochu řekl té otázce, vlastně podle mě právě to, aby nedocházelo k těm nepříjemným překvapením, aby nežil v domění, že má pojištěno něco a až když vlastně dojde k tomu momentu, že skutečně on onemocní tou nemocí, tak, tak jako kdyby zjistí, že je to třeba jinak definované. Mm-hmm. A určitě jako kdyby v tomhle tom jsou velký rozdíly, v rámci pojišťovny. myslím, že vůbec celá tahle oblast závažných onemocnění je jedna z takových asi jako nejdivočejších z toho hlediska, že vlastně každá ta pojišťovna si to tak trochu nadefinuje nějak. a teď jako kdyby jsou rozdíly, co tam je zahrnuto za diagnózy, jak jsou ty jednotlivé uh-huh. diagnozy uh, uh, by nadefinovaný a třeba i v tom, jak je to vlastně vůbec strukturovaný. Takže, takže to si myslím, že je potom právě ta těžká úloha těžká úloha toho, ale můžeme se dostat potom k nějakému většímu už jako detailu. Jo, to, třeba takhle. na konkrétním příkladu.
0: Jestli můžu zjednodušit, se dobře čtu, co říkáš, tak nešvarie nahrazovat kvalitu kvantitou, Myslím není tak. to o tom, kolik je diagnóz, ale je to být o tom detailu, jakým co se ta diagnóza kryje. Mm-hmm. Uh, já nevím, jak moc se to za těch 40 let jako posunulo, ale vždycky se říkalo, že závažní onemocnění, že drtivá většina všech pojistných plnění se točí okolo velké trojky, což je rakovina, mrtvice, infarkt, což byly mimochodem ty nemoci, které byly definované úplně na tom počátku při 40 lety. A možná, jestli to já se můžem podívat k ním, jestli se můžeme podívat na oblast jako rakovin a vlastně říci, který z tvýho pohledu jako parametry a prvky, by tohleto krytí mělo mít proto, aby opravdu se jednalo o kvalitní krytí mm. uh, rakoviny oblasti závažných onemocnění a jaký jsou třeba takový uh, úskalí, mm. na který se jako necháte v té oblasti narazit.
1: Jasně. Rakovina určitě patří těm stěženým rizikům, protože, jak si to řekl správně, jako ona patří skutečně úplně k té nejčastěji plněné a nejčastější nemoci mm-hmm. s, i z té velké trojky. Takže vlastně to, jak je nadefinovaná rakovina, je naprosto klíčový. A v rámci trhu, řekla bych našeho teďko českého pojistného trhu, že nejsou nějaký rozdíly, pokud jde o ty, o ty závažné stavy, jako že už je rakovina opravdu třeba s metastázem, kde je to opravdu jako život ohrožující stav nebo závažný stav. A tam to ní všichni všechno, všichni maximum 100 ale rozdíly nastávají právě v těch ranějších fázích, ať už jsou definovány jakkoliv, ale právě na tom začátku. Vlastně ty rozdíly jsou v tom, kde ta pojišťovna začíná plnit. A tím, že vlastně máme hodně říkal, na vysoký úrovně tu lékařskou péči a ty preventivní programy, tak právě tohle je takový trend v té rakovině, že ty diagnozy jsou častější, tak je to dáno právě i tím, že jsou diagnostikovány dříve. A hmm. proto je to, to jak je ta, to rané stádium vymezeno, je hrozně důležité.
0: Dobře, řekneš rané stádium. První, co mi napadne, je to velmi populární výraz, rakovina in situ.
1: Mm-hmm. To znamená
0: to, že když mám rakovinu in situ, mám vyřešení raných stádia a je to automaticky, že to kvalitní mm-hmm. pojištění rakoviny?
1: Jasně, určitě ta rakovina in situ je takový jako nejvíc viditelný téma v rámci českého pojistního trhu. Je to rakovina v místě, to znamená, která ještě se tolik jako nešíří do těch okolních tkání a není jako nějak ohrožující. Většinou stačí vyřešit chirurgicky, nenásleduje žádná onkologická léčba. A z mého pohledu se padle jako tohle zaklínadlo in situ až trošku moc přeceňuje, protože vlastně rakovina in situ má několik takových jako vlastností, které je jako asi do, dobrý mít na paměti, když se koukám nebo porovnávám na ty jednotlivé nabídky na trhu. Ono se to totiž tak trochu zjednodušuje, že vlastně rakovina in situ rovná se ranné stádium rakoviny, ale vůbec to není takhle jednoduché. Když se podíváme na statistiky, tak zjistíme, že rakovina in situ se týká vlastně skoro 70% žen, protože protože jsou tam právě hodně intenzivní ty screeningové programy, gynekologické prohlídky a tak dál a nejčastější rakovina instituje rakovina děloženího čípku a to samozřejmě není nějak špatně, ale jako vlastně jako je na tom vidět, že není, že to není to jediný, že vlastně tam máme potom třeba právě skupinu mužů, který tuří většinou jako polovinu nebo mírně nadpoloviční většinu a pro ně to téma je poměrně okrajový, ale to ještě není to podstatný. Podstatný si myslím, že je to, že spousta těch rakovin vlastně tu uh, jakoby formu in situ vůbec ani nemá. Typicky rakovina uh, jakoby krve, lymfatickýho systému, uh, ale třeba myslím, že i ledvin nebo třeba štitní žlázy, že vlastně tyhle ty formy rakovin tu uh, tu in situ formu ani nemá, Takže vlastně nemůžeme zúžit tu problematiku raných stádií na in situ, protože in situ je Uh, in situ je prostě strašně uh, jako jenom taková jako část je důležitá mm-hmm. rozhodně je dobrý mít, patří to tam, ale není to jediný mm-hmm. a neměl by být kvůli tomu přehlíženy uh, jako jiné rané formy, mm-hmm. jiné formy rakoviny. Mm-hmm. Teď vidím, že chci něco říct, ale...
0: Ne, ne, tak jenom jako vlastně uh, nechci říct, že uh, to zmínila, jsi to řekla hezky, uh, incitu je něco, co je jako dobrý jako vědět, že tam je, ale uh, není, není to, to ne, tak. Jako mm, není to, to mm. když něho řekne: mám krytí rakoviny, situ, tak si nemůžu
1: odškrtnout, že mám
0: nízký stádium. No, když A. najdu v
1: podmínkách institutu, tak nemůžu si odškrtnout, jako ano, tahle pojištěna řeší, řeší vlastně rané stádium rakoviny, protože právě nemusí řešit ty, mm-hmm. ty, ta raná stádia těch ostatních typů mm-hmm. institutů, třeba vůbec mm-hmm. nemají. A pak teda ještě možná jednu věc, kterou bych taky ráda zmínila, pokud jde o to institut, dvě věc, na který si myslím, že je potřeba si dát pozor vlastně, že někdy se stává, že třeba ta rakovina je vymezená tak, že tam jsou všechny rakoviny in situ vymezený, ale vlastně jako vyjmenovaný, mm-hmm. ale tenhle ten seznam doporučuju vždycky jako zkontrolovat, protože vlastně někdy se stane, že tam je celkem nečekaná, celkem nečekaná mezera, nějaká rakovina, třeba tři, tři typy tam třeba nejsou vyjmenovaný, to je jedna mm-hmm. taková věc že to, že tam je ta kapitola, ještě neznamená, že je to komplexní. A druhá věc, druhá věc je to, že někdy je to nazváno rakovina in situ, ale to vymezení je takové, že to vlastně sahá až do té vlastně regulérní rakoviny, vlastně do, té, do toho vyššího stádia, který vlastně spíš mm-hmm. by se měl považovat za mírný anebo i za, i za ten vážný stav. V podstatě, když to zjednoduším, tak jakákoliv rakovina bez metastáz je považována za in situ. A to je potom si myslím i hodně... Může být matoucí, protože, protože samozřejmě to plnění, i když může vypadat jako na první třeba 20-30%, tak vlastně, ale ve skutečnosti se tím říká, a nejenom in situ, je také jako z lékařského hlediska, ale i ty Aha. vážnější formy, že my je máme vymezené tady taky. Takže na tohle to si myslím, že je potřeba si dát pozor, ale právě bych se ještě dostala k tomu,
0: no. k
1: tomu co není in situ, jestli můžu. Určitě,
0: určitě.
1: <laughs> Protože vlastně takhle, my jsme se, když to, když to zjednoduším, my jsme se snažili to, co není in situ, ale taky, ale taky je potřeba na to pamatovat, postihnout v té, v té fázi, které říkám, jako mírný rozsah rakoviny. Mm-hmm. Tam vlastně se dají najít věci, které jsou buď to Buď to uh, jako předrakovinné stavy, to znamená stavy, uh, které jsou uh, vlastně ještě nespadají pod klasifikaci mm-hmm. rakovin. To, není to rakoviny. No Nelze takovou. říct, že to je rakovina, nesplňuje to diagnozi, diagnozu mm-hmm. rakoviny. Ale ve skutečnosti mají pro toho pacienta vlastně mnohem jakoby těžší třeba průběh té by třeba tam mm. opravdu i dochází, opravdu na chodí na onkologii, třeba tam dochází i k chemoterapii a k nepříjemným toho člověka to vyřadí třeba na celý rok, se nedá vůbec na celý rok třeba, s, myslím teď z života a nedá se to srovnat tady zka rozsahu, s právě z hlediska rozsahu právě s institutu, která Nechci to vůbec banalizovat, ale prostě v typickém případě opravdu se jedná o produkcí odstranění a potom potom už se nic neděje. Takže jedna ta část jsou ty před, předrakovinní stavy, které jsou vlastně nemoci, které jako často se říká, že, že před, předcházejí třeba mm-hmm. rakovina, můžou se vyvinout potom třeba dál velké my. ty jsou většinou rakoviny, Aha. ale u některých, některý teda jsou i třeba ve středním, ve středním rozsahu, ale to už je asi mm-hmm. velký detail, a potom tam jsou vlastně věci, které jako typicky se můžou objevit ve výlukách. Mm-hmm. To znamená, jsou to taky vlastně, myslím, ve výlukách jiných pojišťoven. Mm-hmm. Takže vlastně tam totiž právě dochází někdy k paradoxu, že pojišťovna hrozně na to in situ, ale zároveň vylučuje některé jiné vážné formy rakovin. Právě třeba, jak jsme se bavili muže versus ženy, tak jako třeba rakovina prostaty vlastně prvního stádia, která je vyšší stádium než incitu. Tak je, mm-hmm. uh, tak je třeba vyloučená, nebo mikrokarcinomočové mm-hmm. on chýře, ale třeba i kožní melanomy prvního stádia, což jako si myslím, že jsou docela jako závažní trhliny potom v té pojistní ochraně, které jsou zaskočit. Prostě
0: je dobré si říct, že rakove- krytí rakovinice tu není žádné vš- vš- všespácné mm. řešení. Ty jsi na začátku správně řekla, že pro nás jsou závažní nemoci vlastně jako doplně k rozšíření invalidity, ale uh, tak, jak je z tohle povídání vidět, tak uh, ten, ten způsob, jakým je to riziko popsáno, a vůbec jako vnímání ze strany mm-hmm. klientů, tak vlastně proti té invaliditě je jako mnohem jakoby, složitější. Proto jsme se rozhodli, že natočíme jako víc takových rozhovorů na téma závažných nemocí. Mm-hmm. Ale já ještě neskončím tu dnešní část, bych ti poprosil o jednu věc. Takový jako trend v poslední době, je, že se často nás plají naši obchodní partneři proč nemáme opakované plnění v rámci závažných onemocnění. Že to je takové, mm. nějaké vlny a teďka ta vlna jako opakovaných závažných uh, opakovaných plnění. Mm, mm. Jestli můžeme možná k tomu se pozastavit a vlastně říct, jako, proč, proč to my to nemáme. nemáme a proč si myslíme, že tady máme kvalitní krytí i závažných onemocnění, i když vlastně nemáme opakované plnění.
1: Mm, jasně. Já jsem ráda za tu otázku, protože skutečně tyhle ty dotazy padají a ráda bych to vysvětlila. Vlastně, ta možnost toho opakovaného vícenásobného plnění, my jsme ji na stole měli před poměrně dost lety a vlastně, když to jako zjednoduším, tak nám se ta možnost vlastně nelíbila a pokusila, pokusím se jako vysvětlit, proč. Připadala nám prostě z pohledu třeba právě i klienta, že může tam být právě přesně přesně to, čemu se chceme vyhnout k situacím, kdy je jako nepříjemně překvapený. Je to z toho důvodu, že ono to zní jako kdyby hezky, opakovaný plnění. Prezentováno je to tak, že třeba můžete dostat až třikrát tu pojistnou částku, pokud se vám prostě stanou tři různé nemoci různého typu, tak to jako možná zní zajímavě, ale já tam vidím velký úskalí rozhodně v tom, že ona se potom vypne právě celá ta skupina těch nemocí. A teď, když si jako to představíme, tak jako nejspíš dojde buď to k něčemu u systému, třeba k infarktu, a tím pádem se vypne celý oběhový systém. Takže ten člověk ve skutečnosti už nedostane, nedostane vlastně ani za mrtvici, ani za žádný ten bypass nebo hmm. nějakou koronární operaci. Takže vlastně v tu chvíli tomu pacientovi, které po infarktu, už prostě je to... Jakoby kardia, jak říct, už nejvíc mu hrozí právě ten oběhový systém. On ví, že má jako uh, pojištní s opakovaným plněním, ale vlastně najednou on platí stále, stále stejné peníze za strašně moc omezenou pojistnou ochranu. A ve chvíli, kdy se mu stane třeba mrtvice nebo nějaký mm. právě ten další věc, tak se mu bude fakt špatně vysvětlovat. Si myslím, nebo bylo to něco, co se nám jako nechtěla se pod to takhle jako úplně podepsat, vysvětlovat, že je to, že už to nemá to samý stejně skupina onkologických unemocní taky ohromná a pokud už někdo má nějakou rakovinu, tak velmi často se asi stane, že to bude právě právě ta onkologická oblast, která se ho bude dotýkat. A někdy je tam taková věc, že jsou ty skupiny tak zvláštně namíchaný, já nevím, že je třeba ve stejné skupině popáleniny, HIV při transfuzi mm-hmm. a slepota, tak jako nevím, jestli ten klient úplně vnímá, že vlastně kvůli tomu, že má třeba popáleniny, takže by měl mít, že by měl mít, jakoby už nemělo mm-hmm. stát plnění třeba za slepotu nebo za hluchotu. Takže, takže jako nezdálo se nám to z pohledu mm-hmm. klienta. I jsem se ptal na, na názor třeba lékaře, našeho konsultujícího a i on říkal, že bys jako, takový mm-hmm. produkt taktohle konstrukci jako kdyby nezvolil. Takže my jsme jako opravdu sázeli, na tu jakoby takovou srozumitelnost a prostě pořád mě přizuji, že tam nebyl žádný nepříjemný moment překvapení. Pořád je to závažný onemocní. Pořád to není, mm-hmm. že každý, Jasně. kdo subjektivně vnímá, že je závažný onemocnění. Pro někoho to může být, že mu na vyšší, vyšší krevní tlaka začne brát léky a vnímá to jako závažný onemocnění. Ale prostě vždycky je to o těch definicích, ale a tak, když mm-hmm. už ty definice tady jsou, tak aby byly vymezeny, tak, aby právě nenastávaly mm-hmm. l- takové momenty, které prostě se špatně vysvětlí.
0: Já možná doplním, že to opakované plnění my vlastně máme. Pokud někdo má diagnózu, začne v mírném mm-hmm. rozsahu a pak se ta diagnóza vrátí. Pak se zhoršen, s horším, tak vlastně mi vyplaceno 100% ty částky. Ano, to je dobrý říct. Ale, ale 100% ale, pojistné částky ale je, je, je no, za nás
1: ten tak, strop. Dobře.
0: Uh, Teresa, děkuji za tohle povídání. Jak už jsem naznačil, je to jako první část naší diskuz nad téma závažných onemocnění, který cítíme, že opravdu je opravdu jako poměrně široký. Já věřím, že to bylo pro posluchače a diváky užitečné a že se uh, uvidíme, uslyšíme i u našeho dalšího pokračování. Děkujeme za čas, za pozornost a přejeme hezký den. Na Naschranou.